0: Persönlichkeitspsychologie im Marketing und Vertrieb. Herzlich willkommen zum Podcast mehr Kunden Verkaufspsychologie. Mein Name ist Matthias Nigauf, ich bin studierter Psychologe mit Masterabschluss und leite das Institut für Verkaufspsychologie in Aachen, ich wohne selbst in Köln. Und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitspsychologie. Ich möchte dir ein Modell aus der Persönlichkeitspsychologie vorstellen, was wissenschaftlich fundiert ist, übrigens das Einzige, was wissenschaftlich fundiert ist, was man seit Jahrzehnten benutzt, und dann so ein bisschen schauen, wie kann man das auf Marketing anwenden und natürlich auch auf Vertrieb. Und ich möchte so mit so ein paar Mythen aufräumen. Es wird eine etwas längere Folge, geht etwas tiefer auch als so manch andere Folge in diesem Podcast. Es geht auch so ein paar Mythen, die viele in Bezug auf Persönlichkeitspsychologie, auf Persönlichkeitsentwicklung haben. Und ähm, möchte dir gleichzeitig auch praxisorientiert einige Tipps angeben, wie du im Marketing und auch im Vertrieb das nutzen kannst, weil mein Motto ist ja immer, Menschen kaufen von Menschen. Ne? Es sind Menschen, die über eine Webseite Kontakt aufnehmende Dienstleistungen kaufen, es sind Menschen, die Produkte kaufen und es sind natürlich auch Menschen, die ja auch in einem Verkaufsgespräch Ja sagen oder auch Nein sagen und darum muss der Mensch im Vordergrund sein und damit meine ich nicht irgendwelche komischen Techniken zu nutzen, irgendwelche Tricks oder Hacks oder sonst was, sondern wirklich den Menschen mit in seiner Persönlichkeit auch abzuholen und dann ehrlich zu überzeugen. Und da müssen natürlich dann auch die passenden Botschaften gewählt werden. Es war oft ein großer Streit damals im Studium, das ist jetzt auch fast, fast zehn Jahre her jetzt, also ja, genau zehn Jahre her. Und seit zehn Jahren bin ich selbstständig. Um, und damals war das schon immer wieder so ein Glaubenskampf im Studium bezüglich Persönlichkeitspsychologie. Was für mich eine große Erkenntnis damals war, ist, dass ähm, es nicht mehr oder weniger Persönlichkeit gibt. Persönlichkeit ist immer deskriptiv gemeint, also beschreibend. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, der eine hat mehr, der andere weniger Persönlichkeit. Oder es gibt eine Persönlichkeit, die besonders gut ist, also eine Persönlichkeitsstruktur. Sagen wir, wenn jemand etwas extrovertierter ist, dass er dann besser ist als andere. Oder jemand ist etwas gewissenhafter als jemand anders. dass er besser oder weniger gut. Nein, es ist einfach erstmal beschreibend. Bei uns in Köln sagt man immer, und in Aachen sagt man es auch, jeder Jeck ist anders, ne? Der eine ist halt so, der andere so und wir haben verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, die sich natürlich auch ändern können. Von daher ist es erstmal nur beschreibend, komplett wertfrei gemeint, wenn jemand so oder so ist und was auch wichtig ist, es gibt kein besser oder schlechtere Persönlichkeit, es gibt natürlich einen Fit zu dem, was ich mache. Also ein Vertriebler, der jetzt nicht auf Menschen zugehen kann, mit den Menschen gut sprechen kann, die überzeugen kann, ähm, der kann natürlich auch falsch sein in deinem Job, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also für manche Jobs, auch Thema Buchhaltung, wir haben jetzt auch Buchhalterinnen noch eingestellt und suchen auch noch weitere Mitarbeiter, falls du Interesse hast, einfach mal auf die Webseite schauen. Da ist natürlich Gewissenhaftigkeit auch gefragt. Also von daher erstmal beschreiben, Persönlichkeit. Hat natürlich einen großen genetischen Faktor auch, das wollen viele nicht wahrhaben im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich muss immer lachen, wenn ich höre, dass jemand irgendwie an einem Seminar teilgenommen hat, irgendwie ein, zwei Tage und dann ist er ein komplett anderer Mensch. Das ist natürlich ein Mythos, es dauert ein paar Wochen und wir sind wieder in unseren alten Mustern. Also unsere alten Muster kriegen wir kaum weg, also gerade wenn es um die unbewussten Muster geht, um die Triebe, es bedarf schon sehr viel harter Arbeit über Jahre an sich selbst, um da halt Veränderungen auch vorzunehmen, also die Grundpersönlichkeit ähm, ist sehr stabil, die, die Grundpersönlichkeit, was wir natürlich, wo wir andere arbeiten können, ist die Maske, also Persona-Persönlichkeit kommt ja von Maske, also das, was wir nach außen zeigen und ähm, im Vertrieb oder auch im Marketing sehen wir natürlich oft nur die Maske, dass jemand zum Beispiel sich halt sehr extrovertiert und cool darstellt, aber in Wirklichkeit tickt er anders. Ne? Und so war es natürlich auch zu erkennen, wo spielt jemand etwas vor, dass er vielleicht viel erfolgreicher ist, als er eigentlich ist ne? oder auch wo spielt mir eine Webseite oder auch einen Shop irgendwas vor, was nicht ist. Gestern noch auf einem Shop gewesen, ähm, wo ich auch dachte, hm, das klingt alles zu so schön, um wahr zu sein, das ist sehr übertrieben und so. Und das meine ich nicht mit Verkaufspsychologie. Ne? Also natürlich ist es sinnvoll, auch auf den Putz zu hauen mal und auch nochmal dafür, das einzustellen, was einzustehen, was man ist. Wenn das zu übertrieben ist, hm, ist das auch nicht so gut. Also die, die Dosis macht das Gift. Also im Vertrieb in Gesprächen, aber auch so in Gesprächen mit Menschen, lernen wir oft nur die Persona kennen, das ist dann die Inszenierung der Persönlichkeit. Also wie zeigt sich jemand? Zeigt sich jemand cool, selbstbewusst oder zeigt sich jemand nach außen eher verunsichert, aber im Inneren ist ja schon was stärker, ne? also was wird einem auch vorgespielt? Bewusst oder unbewusst, die Inszenierung. Und im Marketing ist es natürlich so, online muss die Inszenierung funktionieren. Das bedeutet funktionieren, sie muss messbar Kunden bringen. Also wenn der Shop so und so inszeniert ist oder die Webseite von einem Berater, wir haben auch viele Berater, Coaches als Kunden, äh, muss die Inszenierung passen, sie muss zu deiner Persönlichkeit passen oder auch zu der Markenpersönlichkeit, zu der Persönlichkeit des Unternehmens muss die Inszenierung passen, es darf nicht zu starken Unterschied sein zwischen Schein und Sein. Wie es bei manchen ist, dass dann der Schein ein ganz anderes ist. Dann lernt man die Person kennen oder bekommt zum Beispiel bei einem Shop dann das Produkt und denkt sich, ah, alles klar, wieder so ein Billig-China-Produkt. Prima, ne? hätte ich vielleicht auch woanders gekauft. Ne? Das ist dieses, was viele auch mit Marketing leider verbinden. Genauso wie im Vertrieb, da wird einem das Blaue vom Himmel versprochen. Ne? Es muss immer natürlich ein Match geben zwischen Inszenierung nach außen, über Social Media etc. und über das, was dann natürlich auch geliefert wird. Und das ist ganz wichtig, dass es, das, dass es auch zusammenpasst. Also somit geht es auch darum, natürlich über Persönlichkeitspsychologie passende Kunden anzusprechen, dass man sich Gedanken macht, darüber macht, wie sollen meine Kunden ticken. Wie schaffe ich es über Texte, über Darstellung, über Brandingmaßnahmen, über Bilderfarbe passende Kunden anzuziehen. Also im Bereich von Dienstleistern, Coaches, Berater, Kunden, die weniger Stress machen die vielleicht cool sind, konstruktiv, ne, Bock haben, was zu machen, also echte Macher sind, mit dem es richtig Spaß macht, äh, was zu machen. Gestern auch war ein Kick-Off-Call mit einem neuen Kunden, Grüße an der Stelle, und ähm, war so angesetzt für eine Stunde, aber haben einfach weitergemacht, hatte noch coole Ideen, das war ein super Gespräch, wir haben die ersten Sachen habe ich gezeigt, was man verkaufspsychologisch im Shop machen kann und so. Es macht dann richtig Spaß, dann ist eine richtige Energie da und man will eigentlich gar nicht mehr aufhören. Ne? Auch jetzt, ähm, Während ich das aufnehme, morgen ist der 1.1., auch da gibt es morgens einen Call. Ähm, heute gab es auch einen Call, was einfach Bock macht, ne? wenn man die passenden Kunden hat auch ne? und die passenden Leute. Genauso wie in einem Shop Kunden zu haben, auch die Bock haben, die mehr mitnehmen, die vielleicht nicht nur eine Kleinigkeit haben für 3 für Euro einkaufen und dann die auch noch wieder rufen oder so, sondern die halt sagen, hey, ich habe Bock, ich will mehr kaufen, ich will mehr investieren und habe dann auch Bock auf die Produkte und empfehle den Shop auch weiter. Darum geht es im Kern. Oder auch Gespräche zu führen als Vertriebler mit Leuten, die einfach passen, wo man merkt, man hat schnell einen Draht zu, kann die super überzeugen und auch den Produkten da ordentlich auch was liefern. typisches Modell in der Persönlichkeitspsychologie, ähm, so State of the Art, also das, was man so macht ähm, und was auch sehr, sehr stark auch belegt ist, wo es sehr viel Evidenz zu so gibt, ist das sogenannte Big Five Modell. Hat jetzt nichts mit Afrika zu tun und Tieren. Big Five sind einfach fünf Kernpersönlichkeitseigenschaften. Die haben nochmal mehrere Facetten. Das soll nicht Thema dieses Podcasts sein, da kannst du gerne mich buchen. Dann können wir das nochmal vertiefen und auch auf dein Business anwenden. Egal ob Shop, Dienstleister, ob das im Vertrieb ist. Ne? Wie kann man sowas genau anwenden im Detail? Das ist ja immer sehr individuell. Aber ich möchte dir schon mal dieses Modell präsentieren. Die erste Kerneigenschaft ist die Offenheit, also offen zu sein für neue Erfahrungen. Und da gibt es Leute, die sind relativ offen für neue Erfahrungen, zum Beispiel neugierig, Neues kennenzulernen, neues Wissen sich anzueignen, ähm, mal ein neues Produkt auszuprobieren, mal eine neue Dienstleistung auszuprobieren, mal einen anderen Weg zu gehen als den normalen Weg. Und dann gibt es Leute, bei denen, die sind auf der Skala dann ganz unten, denen ist es nicht so wichtig. Alles bleibt so, wie es ist. Ich verändere nicht groß was. Ich Immer Freitag 17 Uhr gehe ich zu dem Stamm Italiener Luigi an der Ecke. Ich kaufe da immer meine Thunviechpizza. Und das mache ich jeden Freitag um 17 Uhr. Das heißt, es bleibt so, wie es ist. Und was Neues will ich gar nicht. Oder immer geht es zu Mallorca in das Dorf, in das Hotel. Und das seit 20 Jahren. Machen wir das so. Und da auch kein richtig oder falsch. Es hat nur eine Wirkung. Und die Frage ist halt, welchen Kunden willst du haben? Und die gute Nachricht ist, über die entsprechenden Texte, über die entsprechenden Marketingbotschaft kannst du Leute anziehen, die eher offener sind für neue Erfahrungen und die anderen abschrecken. Das geht. Das Zweite ist die Gewissenhaftigkeit. Es gibt Leute, die sind sehr gewissenhaft. Alles wird tausendfach geprüft. Und Mensch, Negerow, ich habe in, in Ihrem AGB habe ich noch einen kleinen Rechtschabfeder gefunden. Ähm, der muss da noch weg. Ne? Und Mensch, da habe ich noch das entdeckt. Und Mensch, hier ist noch ein Komma falsch gesetzt. Es wird sehr gewissenhaft, genau zu arbeiten. Lieber tausendfach den Stall aufräumen, anstatt mal loszureiten. Na, das wäre jetzt das sehr gewissenhafte, vorsichtige. Dann... Ähm Weniger gewissenhaft wird, oh ja, gucken wir mal, was passiert, ach ja, da ist ja ein Fehler, ist ja nicht, ist nicht so schlimm, machen wir einfach mal, gucken wir mal, ne? ähm, lass mal 5 gerade sein. Und auch da die Frage, welche Kunden willst du haben, was, wen willst du ansprechen, sollen die Personen sehr gewissenhaft sein, das heißt ja auch verlässlich, also wenn man sagt, äh, 15 Uhr ist dann das Gespräch, dann ist das auch um 15 Uhr. Wir ziehen bei uns übrigens auch, kann ich schon mal so verraten aus dem Nähkästchen, sehr viele Leute an, die durchaus sehr gewissenhaft sind, also nicht sehr, aber schon gewissenhaft, das meint jetzt nicht so pendantisch in Bezug auf Rechtschreibfehler, vielleicht auch in Teil, aber die zuverlässig sind bezüglich der Termine, ja, also dass man da halt auch, wenn man dann Gespräch vereinbart, das auch eingehalten wird und nicht einfach nicht erschienen wird, zum Beispiel bei einem Beratungsgespräch mit Dr. René DLP beispielsweise, ne? das können wir gar nicht leiden und wenn man ein paar Mal da nicht erschienen ist oder mal wieder Termine verschoben hat, ist man auch raus. Also dann kann man einfach kein Kunde werden. Ne? Das ist einfach nervig so ein Verhalten. Ja, das war ein kleiner Rand dazu. Ähm, dann das Zweite, äh, das Dritte ist Verträglichkeit. Es also gibt Menschen, die sind sehr verträglich. Die sagen immer Ja und Abend zu allen. Die kannst du in eine Gruppe mit verschiedensten Leuten schicken. Die kommen mit allen klar. Ne? Und ich habe auch noch ein paar Schnittchen gemacht. Und immer sehr nett, verträglich. Ne? Also die die orientieren sich auch an Meinungen von anderen, sind lieb zu den anderen und die kommen einfach mit allen klar. So, ne? Also so die, die gute Seele. Auch das hat natürlich Vor- und Nachteile im Bereich Dienstleistungen, ähm, aber auch im Vertrieb. Dann gibt es Leute, die sind sehr unverträglich. Ne? Also die schießen dann sehr gern quer, haben ihre eigene Meinung, ihre eigenen Überzeugungen und haben die nicht nur im Kopf, sondern äußern die auch ganz da. Das sehe ich anders. Das müssen wir so machen. Also, na, da habe ich meine eigene Meinung zu. Das wäre jetzt das andere Extrem. Also die immer relativ unverträglich, also ein bisschen auch manchmal auf, auf Streit doch aus. Auch das hat Vor- und Nacht, also manchmal ist es auch sinnvoll, Sachen zu hinterfragen. Nochmal zu sagen, nee, ich sehe das anders. Also ich sage meinen Kunden auch immer so, hey, wenn ich euch Ideen mache, Vorschläge, dann reflektiert das für euch auch kritisch. Passt das? Das ist wichtig. So, dann der nächste Faktor, Faktor 4, ist die Extrobitiertheit. Also extrovertiert, introvertiert, das hast du sicherlich auch schon mal gehört. Na, auch da ist die Frage, willst du Kunden, die was extrovertierter sind, also rausgehen, auf Leute zugehen, ne? also die Antennen eher im Außen haben, sich an anderen eher orientieren, ne? was denken die anderen darüber und wie komme ich an bei den anderen? Na, also sehr auch deutlich gesprächiger als, als introvertierte Menschen. Na, also sehr dann drauf los und zack, wenn es zum Beispiel ein Gruppencoaching wäre, wären die auch sehr aktiv so hier und das und fragen nach. Und gucken dann, ziehen natürlich für sich auch sehr viel Raum und Aufmerksamkeit. Na, auch bei einem Shop werden extrovertierte Leute eher die Artikel teilen, eher die Sachen verbreiten, ähm, wenn du da extrovertierte Leute hast. Ja, das, da wirst du viel mehr, ja, werden es viel mehr drüber quatschen, was sie da haben und mehr das weiterempfehlen introvertierte Leute eher weniger, ne, ist eher was zurückhalten, hm, erstmal so gucken, eher mal nachdenken, also die Antennen eher im Inneren, ne, erstmal schauen, passt das, hm, erstmal reflektieren. Beides hat auch hier Vor- und Nachteile. Ne, also bezüglich Markenbotschaft, wenn du sagst, hey, du willst eine emotional aufgeladene Marke haben, soll sich mehr verbreiten, macht es zum Beispiel Sinn, mehr auf extrovertierte Sachen zu, arbeiten, äh, zu achten, auf extrovertierte Kunden. Und das kriegst du mit der mit entsprechenden Bildsprache, mit den entsprechenden Botschaften, auch die passende Marketingstrategie dazu und Vertriebsstrategie, kriegst du auch die eher angezogen. Zuletzt, guter Letzt, ist Neurozessismus noch. Das meint einfach emotionale Stabilität, so kann man es übersetzen. Also Leute, die sehr neurotisch sind, sind emotional eher instabil. Das bedeutet, die kaufen dann erstmal was, ja, da mache ich doch nicht, machen dann Stress, drohen dann mit dem Anwalt oder was auch immer. Also sind jetzt auch nicht so, ne? also da schwankt es zwischen so Begeisterung, war toll und super und das tolle Produkt, dann plötzlich, ah nee, nee, ich melde mich gar nicht mehr und nee, Rechnungen bezahle ich auch nicht. Also sehr starke Schwankungen, ne? mal gut drauf, dann wieder ganz schlecht drauf. Damit meine ich nicht die typischen Schwankungen, die wir auch haben. Wenn es wirklich in die Extreme geht, also wenn eine Person sehr neurotisch ist, ist die sehr stark voller Angst besetzt, also sehr hohes Angstlevel und sehr hohe Instabilität. Also jede Kleinigkeit, jede falsche Bemerkung kann die Person in den falschen Hals, Hals bekommen und dann ähm, sauer sein, beleidigt sein, was auch immer. Na, das sind Leute, ähm, im Gegenteil wäre halt sehr wenig neurotisch, wäre dann quasi der Kühlschrank. Also ganz eiskalt so, nichts kümmer mich an, nichts ne? bringt mich aus der Ruhe, da ist eine negative Wertung, pf, böser Kommentar, pf, ist mir ja noch egal. Ne? So, ne? also die sind da eiskalt. Auch das hat Vor- und Nachteile. Ne? Also ein gewisses Grundneurozetismus kann einen auch davor schützen, dumme Entscheidungen zu treffen, dass man vorsichtiger ist. Aber wenn das zu stark ist, kann ich dir nicht empfehlen, als Dienstleister solche Kunden zu nehmen und die auch bewusst loszuwerden über die verschiedenen Wege, die es dort gibt und Strategien. Das war das Modell, ne? also das Big-Five-Modell, wie gesagt, es gibt für jede Facette nochmal Unterfacetten, da kann man nochmal sehr tief reingehen, es gibt Testverfahren, wir machen es auch so, dass wir das und noch, wir nutzen auch andere Modelle, wir arbeiten auch viel über Motivstrukturen, also dass man guckt, warum kauft jemand, warum kauft jemand nicht, also diese Motive, die am besten funktionieren, die dann anzusprechen, wir arbeiten auch mit Hormonzuständen, dass man guckt, wie ist der Hormonzustand des Kunden? Wie kann man den online oder auch im Gespräch beeinflussen? Zum Beispiel, dass die Person mehr Dopamin hat oder mehr Testosteron oder mehr Axolecin. So Sowas kann man auch bewusst steuern. Das ist das Schöne und dann die Leute dann auch damit begeistern, was man macht. Also der Bereich der Psychologie ist super spannend und im Marketing und Vertrieb total unterschätzt. Also im Vertrieb schon mal eher, dass da Modelle genutzt werden, Kommunikationspsychologie, Persönlichkeitspsychologie, definitiv eher vorhanden, im Marketing ganz, ganz wenig. Da wird sehr stark auf SEO gesetzt, auf die üblichen technischen Sachen mache ich ein Webinar, Content-Marketing mit Strategien. Der Mensch geht oft leider verloren und das will ich ändern, das ändere ich mit meinem Team mit meinem Institut für Verkaufspsychologie, mit meinen Mitarbeitern und mir. Wir wollen das ändern und haben das ja auch schon in den letzten Jahre stärker geändert und positiv beeinflusst. Ja, melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch, damit auch du Persönlichkeitspsychologie noch intensiver und noch fundierter nutzen kannst. Einmal für Verkaufsgespräche, auch im Marketing, wenn du als Shopbetreiber bist, Agentur, Marketing-Freelancer, einfach online Kunden gewinnst, Immobilienbereich ob das im Finanzdienstleistungsbereich ist, einfach Coaching anbietest oder Coaching-Produkte vertreibst. Da ist Verkaufspsychologie das Mittel dabei, um die passenden Leute anzuziehen. Melde dich unter onlineverkaufspsychologie.de oder googles einfach meinen Namen, Matthias Negerhoff, Guck einfach in die Shownotes, da ist auch noch mal der Link zum Verkaufspsychologie-Institut. Und wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, die halt vernünftig unterwegs sind, also ein vernünftiges Angebot haben, vernünftige Produkte. Also wir haben auch sogenanntes Ethik-Commitment, um zu schauen, dass die Leute auch ethisch, moralisch die Sachen vernünftig anwenden, die sie erfahren in der Unterstützung. Und auch Leute nur, die halt wirklich auch Bock haben, da was zu machen ähm, und Lust haben, was aufzubauen und das auf eine vernünftige Art und Weise. Und natürlich auch Bock haben auf das Thema Psychologie. Guten Start ins neue Jahr, je nachdem, ob du die Podcast-Folge hörst. Und wir hören uns dann.